وتنال بالكامل كل مصاريبها نجدهم عشرات الالوف بل وعشرات الملايين في كل جيل وعلى مدى الاجيال ناس كتيرة فعلا استجابت وتغيرت حتى هذه الساعة ثم حينما نعود ونصحف هذه الامثلة التي نجحت بالفعل في تطبيق الانجيل ونالت التغيير والملء وصارت في الحياة الجديدة وبلغت النهاية نجدها عينات من البشر جنسيات مختلفة وثقافات مختلفة وعادات مختلفة على غير ذي نمط واحد بل من كل قامة منهم من كانوا اسوأ نماذج في البشرية في السلوك ومنهم من كانوا على اضعف المستويات سواء الارادية او العالمية او الجسدية ومنهم نتبين ان سر النجاح لا يقوم قط على عناصر بشرية معينة او امكانيات شخصية فريدة ان في ناس كانت مش ممكن تتغير وتغيرت اذا التغيير ما هوش مستحيل وتطبيق كلمة الانجيل ما هوش امر صعب اذا فالسر قائم حتما في الوصية ذاتها اللي انا اعمل كده اكيد بيدي قوة لتنفيذ هذه الكلمة قائم في الكلمة الالهية الحية الفعالة في الانجيل الذي يحوي قوة خلاصنا بالفعل وعلى كل المستويات حيث لا يكون على النفس الا قبول هذا الخلاص والاستجابة لمتطلباته بالارادة ثم بالجهد وهتبقوا انتوا تكملوا الكتاب ده هو بيكلمنا في صفحة 28 ازاي نلتحم بقوة الله بوسطة التركيز المستمر على الوصية وتاني حاجة القاء كل الرجاء على نعمة ربنا ارجو ان احنا نجيب الكتاب معنا بردك الخميس اللي جاي ما نخدهوش ونرميه لان حنكمل قرايته المرة الجاي في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة في الجزء ده في سؤال بيقول كيف نميز ان كنا نصلي بالنفس او بالروح عندما تكون هذه الصلاة شخصية مش معنى ان انا بصلي صلاة شخصية ان انا بصلي بالناس لا لكن مين اللي بيقضي في الصلاة ده هو في رمية تمانية بيقول الروح يعين ضعفاتنا لاننا لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي لكن الروح يشفع فينا بانات لا ينطق بها انا لي امر شخصي لكن ما عرفش اقول للربنا ايه اعمل كده ولا اعمل كده لكن كل اللي اقدر اقوله اقول للروح ربنا لتكن مشيئتك خدني ايه اللي اطلبه وايه اللي اعمله وايه اللي انا اتغير فيه مش ارادتي الذاتيه او مزاجي الشخصي واذا كانت نفسيه غير روحيه كيف نصلحها نصلحها بواسطه ان احنا نقف في حضره ربنا نصلي نطلب من ربنا انه يغيرنا وبعد كده ندرس كلمة ربنا ونلتحم بيها زي ما بيتكلم في الشطر اللي احنا لسه ما خدناهوش ازاي ان كلمة ربنا تحولني من انسان نفساني الى انسان روحاني تصنع في هذا التغيير يا لصاح 12 رمية 12 فاطلب اليكم ايها الاخوة برافة الله ان تقدموا اجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية ولا تشاكلوا هذا الظهر 
بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة فإن يقول بالنعمة المعطاه لي لكل من هو بينكم ألا يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي بل يرتئي إلى التعقل كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان نعمة الله الآب تكون معنا أمين شفنا إزاي الإنسان مطالب بأنه بيقدم جسده زبيحة من خلال تقديم أعضاءه اللي كانت ألات للبر اللي كانت ألات للخطية وللإثم تتحول أنها تبقى أعضاء للبر والنقطة الثانية تقديم الذات ذبيحة لله والتخلي عن الذات وكان في سؤال لطيف تسأل كلمنا عن الإنسان النفساني وعن الإنسان الروحي إذا وجد الإنسان نفسه أنه هو فعلا إنسان يعيش في الحياة الروحية بحياة نفسانية مجرد انفعالات ومجرد مشاعر من غير ما أنه هو يكون متلامس مع الله ومقاد بالروح ازاي اموت الذات اللي موجودة او الحياة النفسية اللي موجودة فيها عشان اتحول من انسان نفساني الى انسان روحاني فعلا لابد من التغيير واتكلمنا على ان المسيحية معجزتها الاولى هي ان الانسان يتغير مش الانسان يطلع شياطين او الانسان يشفي امرضة او الانسان يعمل معجزات خارقة للطبيعة لكن معجزة المسيحية الاولى هي تغيير الانسان وهذا التغيير شفنا لما قرينا الكتاب ان لي شقين شق الهي اللي هو عمل النعمة اللي بتعمله فينا وشق يختص بالانسان مطلوب من الانسان ان هو يعيشه او ان هو يسعى نحوه والشق الانساني يشمل الارادة والتفكير والسلوك فارتباط عمل النعمة مع جهاد الانسان كل ده محوره كلمة ربنا الانسان هيتغير ازاي او هيتغير بايه او على اي اساس يتغير ايه القانون اللي هيتغير على اساسه قانون اللي الانسان لابد كل يوم يقيس عليه نفسه ويغير حياته عليه هو كلمة ربنا إذا كان الإنسان فعلا عايش في الكنيسة حياة نفسانية مجرد شوية انفعالات لكن مش حياة روحية يتغير ازاي يتغير بواسطة الشقين بواسطة شق النعمة الإلهية وبواسطة شق التعب أو الجهاد الإنساني زي أي خطية بالضبط علشان نتوب عن أي خطية أول خطوة في التوبة إيه هي أول خطوة في التوبة إيه هي اعرف غلطي احس ان انا غلطان لاني لو معرفتش ان انا غلطان عمري ما حتوب فاول خطوه علشان اتغير من الحياه النفسيه اللي انا بعيشها هي اني اعرف ان انا عايش مع ربنا مجرد حياه نفسيه كلها مركزه حوالين الذات مش من اجل الله يبقى اول حاجه اعرف ثاني حاجه ارفع صلاه قدام الله اتمسك بعمل النعمة في حياتي 
انها تيجي وتغيرني وان روح ربنا هو اللي يقودني وان روح ربنا هو اللي يحرك صلاتي ويحرك صومي ويحرك خدمتي ويحرك كل شيء ممارسة روحية انا بعملها في حياتي وهنا يتحول الهدف من الاعمال اللي انا بعملها الاول كان الهدف من الاعمال اللي بعملها هو اني اثبت ان ذاتي كويسة ان انا كويس اثبت لنفسي واثبت للناس التانيين ده انا بصوم ده انا بصلي ده انا بروح الكنيسة ده انا بدي من اموالي كل ده علشان انا رضا النفس ورضا الناس لا دلوقتي الهدف ده يتشال ويبقى هدفي من كل اللي انا بعمله في حياتي الروحية هو اني اتحد بمين بالمسيح اذا صححت الهدف استطيع اني اتغير من انسان مركز حتى في الحياة الروحية على ذاته الى انسان كل تركيزه وكل هدفه وكل نظرته الى الله وكل سعيه نحو الله مش نحو اثبات الذات فيبقى عشان اتغير هي نفس الخطوات اللي انا بعملها اعرف الاول ان كنت انا فعلا انسان مركز حوالين ذاتي تاني حاجة اطلب عمل النعمة بواسطة الصلاة تالت حاجة اصلح الهدف رابع حاجة اني مش هقدر اعمل الحاجات دي كلها الا لما تبقى في كلمة ربنا عمالة تغذيني وعمالة تغير فيا لان كلمة ربنا حية وفعالة فعالة يعني ايه تشتغل تغير فهنا نبتدي ندخل في اهم واخطر نقطة في كيفية التغيير الالتحام بكلمة ربنا فنكمل مع بعض الكتاب بتاع تغيروا عن شكلكم في صفحة 28 ونشوف كلمة ربنا كلمة الانجيل دي قد ايه انها مهمة جدا من اجل احداث عملية التغيير فيها عشان كده هقول حاجة مهمة خطيرة جدا ان اي انسان مهما كان وجوده في الكنيسة بيحضر كل القدسات وبيجي كل الخدمات وليه كل الانشطة لكن ملوش عمق في دراسة الكتاب المقدس الانسان ده بيضحك على نفسه الانسان ده عمره ما بيتغير انسان ده عامل بالضبط زي ما يكون مربوط في سائية عمال يلف حوالين نفسه لكن العلامة الاكيدة ان الانسان ده ماشي في الطريق صح وبيسعى ناحية التغيير انه ليه عمق في دراسة الكتاب المقدس وليه عمق في كلمة ربنا حتى لو كان انسان امي ما بيعرفش يقرأ ويكتب وده اللي شفناه في الاباء القديسين ان كلمة ربنا كانت محور حياتهم ومحور تأملهم وتفكيرهم ونطقهم فهنا بيتكلم في هذا الباب عن كيفية الالتحام بقوة الكلمة الحية الفعالة يقول هنا يبرز امامنا عاملين اساسيان الاول التركيز المستمر على الوصية الوصية اللي هي كلمة ربنا تاني حاجة القاء كل الرجاء على النعمة الله المؤذرة للكلمة بعدين بيمسك العامل الاول اللي هو التركيز المستمر على كلمة ربنا اللي هي كلمة الله في الانجيل 
ويقول عبارة لطيفة قوي يا ريت اللي معهوش حتى كتاب يقدر يركز فيها وهو يفهمها كويس هنا القراءة قراءة كلمة الله تحتاج ان تكون عشان بردك مش كل واحد فتح الكتاب المقدس وقرا في الكتاب المقدس اسمه قرا القرايه في الكتاب المقدس اللي يستفيد منها الانسان ليها مواصفاتها القراءه تكون بتامل كثير مش بيكر الكلمه او بيكر الاصحاح كتعويذه لا بتامل كثير بيقف قدام كل كلمه ويستشعر ان هذه الكلمه موجهه لي ويدور على المعاني اللي فيها انت يا رب عايز تقول لي ايه بتأمل ومش بتأمل بس لكن بتأمل كثير وعميق نقطة تانية وبتكرار مستمر ما تقولش ما انا قريت انجيل لوقا قبل كده ولا قريت انجيل يوحنا قبل كده العملية مش انك بتخلص منهج العملية تحتاج الى تكرار مستمر لان كل ما بتتكرر كلمة ربنا قدامك كل ما بتكتشف عمق اعمق 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 من الاول كلمة ربنا دي عاملة زي الكنز والكنز ده بيزداد مجد وتلألق كل ما بيدخل في الاعماق يبقى تأمل كثير تكرار مستمر مع صبر لازم الانسان يصبر ناحية كلمة ربنا مش من اول مرة هتقرأ فيها كلمة ربنا هينفتح لك المعنى لان كلام ربنا مش رخيص كلام ربنا غني جدا ولا يكشف الا للنفس اللي تظهر استعدادها والحاحة ورجائها وطلبتها لهذا المعنى عشان كده محتاجة لصبر تاني حاجة كمان ذهن خاضع عقل خاضع لكلمة ربنا مش بيخضع كلمة ربنا للعقل لا ده العقل هو اللي بيخضع لكلمة ربنا خاضع مفتوح مش ذهن نقفل تجاه كلمة الله وبعدين بيحط بعض النقط اللي تساعد الانسان انه يعيش تلك القراءة اللي بتأمل وبتكرار مستمر وبذهن خاضع وبصبر كثير في صفحة 29 يحط في نقطة واحد يجيب بعض الآيات اللي تورينا ازاي نتعامل مع كلمة ربنا ونلتحن بيها فبيقول الآية اللي قالها بولس لتيموساوس اما انت فاثبت على ما تعلمت وايقنت عارفا ممن تعلمت انك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة ان الكلمة ربنا قادرة ان تحكمك للخلاص بالايمان الذي في المسيح يسوع لاحظ هنا مقدار التأكيد الذي يضع القديس بولس الرسول على اهمية كلمة اثبت اثبت الثبوت على ما تعلمت ده شيء مهم جدا تجاه كلمة ربنا لانه بمقدار ما يثبت الانسان على الحق الذي تعلمه وهو يتأمل ويهز فيه الليل والنهار فإنه يتحول إلى ممارسة وحياة بقوة الله آية تانية بيقولها معلمنا يعقوب في نمرة اثنين اقبلوا بوداع الكلمة المغروسة 
القادرة أن تخلص نفوسكم يبقى مش بس الإنسان هو اللي بيثبت في الكلمة ده كمان الكلمة بتثبت في الإنسان واستخدم كلمة إيه مغروسة في آخر الصفحة يقول ولكن لا ينبغي أن يفوت علينا أهمية وصف يعقوب الرسول للكلمة بأنها مغروسة هنا عملية التحام مدهشة بين الكلمة الإلهية وبين طبيعتنا صفحة 30 يقول لنا آية ثالثة ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم وهنا يورينا سلطان الكلمة على السلوك ان احنا الكلمة اللي بنسمعها تتحول الى عمل وسلوك وفعل في حياتنا في البراجراف اللي بعد كده يقول يحذرنا يعقوب من الخداع الذي نسقط فيه بارادتنا حين نسمع الكلمة وتبتدئ قوة الكلمة تدق على باب الضمير ولكننا نؤجل الاستجابة اخطر حاجة ان كلمة ربنا تخبط علي وعلى ضميري وعلى ذهني وبعدين انا افضل اجل طب مش دلوقتي بعدين استجيب ليها نتهرب من التنفيذ المباشر نقطة خطيرة جدا ان الانسان مش بس بيأجل لكن ده كمان بيهرب من الكلمة فتتوقف الكلمة عن الفعل وتبقى مخدونة في العقل فقط يبقى الانسان عارفها بعقله لكن ما تحولتش الى حياة فيه تخدع نخدع انفسنا بوجودها نطمنين ده احنا بنعرف كلمة ربنا وحفظين الانجيل برم بابا نخدع الاخرين ايضا ونقعد نتكلم قدام الاخرين بيها لكن في واقع الامر الكلمة ملهاش عمل وفعل في حياتنا تقدروا تكملوا بقية الكتاب بيحط مجموعة من الايات اللي بتقدر تخلي الانسان يلتحن يلتحن يعني يتحد بكلمة ربنا وتبقى كلمة ربنا حياته سواء بوسطة الطاعة بوسطة الحرية اللي كلمة ربنا بتعطيها للانسان وتحرره من كل رباطات الخطية نيجي صفحة 34 للعمل الثاني اللي بيساعد الانسان انه يلتحن بكلمة ربنا وهو عمل النعمة كوسيط ومؤاذر للانسان في الحقيقة لا يزال يوجد هو بين الكلمة الحية الفعالة وبين عقلنا الردي الشكاك المتعسر بسبب خبراتنا المؤلمة لذلك اصبح من الضروري فعلا ان يتوسطنا اي يتوسط بين الكلمة وبين عقلنا مصالح وديع مترفق بجهلنا يتجاوز ضيق عقلنا وهنا تنبري نعمة الله للمساعدة والمصالحة والتفهيم ويلزم اولا ان نعرف معنى النعمة النعمة تعني قوة الله المجانية الموهوبة لنا بالروح القدس بالمسيح رأسا ولذلك فالمسيح نفسه نعمة والروح القدس نفسه نعمة حينما يعمل فينا بذاته طب النعمة دي احصل عليها ازاي بالصلاة الصلاة هي الوسيلة اللي استطيع بيها ان انا اخد عمل النعمة عشان كده قرايه الانجيل بالذات مش ممكن تبقى خالية من الصلاة 
لازم ترتبط قراءة الانجيل بالصلاة لاني قريت اية وحسيت ان انا محتاج الاية دهيت او مش فاهم الاية دهيت او الاية دي غمضة بالنسبة لي على طول برفع قلبي لربنا فيقوم يبعث لي النعمة النعمة دي تنير الذهن وتحرك القلب وتعطي العطية بتاعتها يبقى كده نقدر نلتحم بكلمة ربنا بالقراية المستمرة بالتكرار وبالذهن المفتوح وبالتأمل العميق وبالصلاة دايما أثناء القراية تستطيع كلمة ربنا إن هي تصنع فينا التغيير وتحولنا من ناس متدينين تديننا متركز حوالين الذات تحولنا إلى أناس روحيين مقادين بالروح القدس وده اللي بيقوله بولس بقى في الرسالة لرمية صحة 12 عدد 2 تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية وهنا التغيير مش مجرد تغيير عن الشكل المظهر الخارجي بس لكن تغيير عن الطبيع عن الجوهر عن الكيان بتاعنا ان احنا نتغير كليتا من الداخل ومن الخارج وشفنا ان ده مش عملنا او مش في امكاننا ان احنا نقدر نغير نفسينا لكن ده عمل الله الفائق نحونا وده عمل نعمة ربنا لكن محتاج سعي من الانسان وطلب من الانسان وجهاد من الانسان بكده نخلع شكلنا الشكل الادمي اللي هو كله فلش وصراع وشهوة ورغبات ونلبس شكل جديد تلاحظوا حتى التعبير الدرج ده او البلدي لما يجوا يقولوا شفت فلان شفت منظره منظره كايه كملاك شكله كده شكله ان هو ملاك ليه شكله ملاك لان طبيعته اتغيرت لما بصوا لاستفانوس وهم بيحكموه رأوا وجهه كأنه وجه ملاك لان استفانوس جاز هذا التغير فتغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم وهنا تجديد الذهن الذهن اللي هو الوعي الروحي او التفكير الروحي لما الانسان يصلي ويقرأ في الكتاب المقدس ويدرس ويعي ويتأمل يبتدي تتحط فيه افكار المسيح يبقاله ذهن جديد زي ما بيقول في الرسالة الكرونسوس اما نحن فلنا فكر المسيح لان الفكر الذهن هنا ايضا تجدد بدل من انسان كل افكاره شهوانية عدوانية منحطة كئيبة يصير لي فكر المسيح فكر السلام والحب والطهارة والنقاوة يبقى جواه فكر المسيح مش فكر العالم لتختبروا ما هي ارادة الله الصالحة المرضية الكاملة كلمة تختبروا لما كتبها باليونانية جم ترجموها بالانجليزي لثلاث كلمات تحتمل ثلاث معاني تو بروف يعني تحقق تو ابروف يعني يثبت وتو تست يعني يدوق يجرد الحقيقه الكلمه بتحمل الثلاث معاني والثلاث معاني مرتبطين جدا بعضيهم ببعض اتغير وتجدد علشان تحقق اراده الله في حياتك 
اتغير واتجدد علشان تدوق ارادة الله في حياتك اتغير واتجدد علشان تثبت ارادة الله انها صالحة وايه ومرضية عشان كده التغيير بتاعنا يمجد الله التجديد بتاعنا تسبيح لله لانه بيثبت وبيحقق وبيخلينا ندوق فعلا ان ارادة ربنا صالحة ومرضية وكاملة بيوصف ارادة ربنا بانها ثلاث حاجات اول حاجة انها صالحة تاني حاجة مرضية ثالث حاجة انها كاملة ارادة ربنا دي محدش يقدر يحيط بيها كليتا لكن الانسان يقدر يكتشفها تستعلن للانسان لان ربنا غير محدود وعلى قدر ما الانسان ده في علاقة بينه وبين ربنا على قد ما ربنا بيكشف عن ارادته لهذا الانسان عشان كده الطلبة الرئيسية اللي بنقدمها باستمرار فابانا الذي نقول له لتكن مشيئتك لتكن ارادتك بانها تستعلن لينا وتتم في حياتنا وتنفذ بولس ما كانش يعرف ارادة ربنا قبل ما يتقابل مع المسيح في الطريق لدمشق لكن بعد ما شاف المسيح حنان يجي قال له ان المسيح جالك علشان تختبر ارادته عشان كده وعشان تختبر ارادة وتعرف مشيئة البار لابد انك تتغير عن شكلك وان ذهنك ده كمان يتجدد ارادة ربنا صالحة حلوة ساعات الانسان في مرات كتيرة بيبص لارادة ربنا هو خايف اخاف ان ارادة ربنا ما تجيش على هوايا اخاف ان ارادة ربنا ما تدينيش اللي انا عايزه اوعى تخاف من ارادة ربنا لان ارادة ربنا صالحة والدليل على انها صالحة انه قبلنا واحنا خطاه واحنا وحشين انه ارادته باستمرار ناحيتنا هي الخلاص وبيطمننا بولس انها مش بس صالحة لكن كمان مرضية مرضية يعني ايه ترضيني الله عايز يرضيني فارادة ربنا مرضية لله ومرضية للانسان عشان كده ما تخافش من ارادة ربنا لكن حققها في حياتك اختبرها ودقها واثبت انها فعلا صالحة بكونك انك تعيشها وتقوله في كل حين لتكن مشيئتك وهي ايضا كاملة لانه هو قال قد اكمل وكمالها دهوت نهائي يستعلن في شخص المسيح او يعلن لنا في شخص المسيح يبقى في الاية الاولانية وفي الاية التانية بيتكلم عن موقفنا يتكلم عن موقفنا تجاه اللي قدمه المسيح لينا في خلال الاثناشر الحداشر اصحاح الاولانيين المسيح ادانا البر ادانا المصلحة ادانا النعمة ادانا الروح ادانا التبني ادانا الميراث ادانا الحب ادانا ادانا حاجات كتيرة طب انا موقفي من اللي ادهوني المسيح ايه اول حاجة اقدم الحياة كلها ذبيحة على الله تاني حاجة ان انا اجدد 
الداخل والخارج ايضا ان انا اعيش حياة التغيير حياة التجديد ان قلنا على عدد ثلاثة ويقول فاني اقول بالنعمة المعطاه لي والنعمة المعطاه لبولس هنا هي نعمة الرسولية ان ربنا جعله رسول لكل من هو بينكم الا يرتقي فوق ما ينبغي ان يرتقي بل يرتقي الى التعقل كما قسم الله لكل واحد مقدار من الايمان محدش يبص للامور اللي هي اكبر من مستواه لا يرتقي فوق ما ينبغي ان يرتقي مشكلتنا باستمرار ان احنا لما نيجي كده نقف ونلاقي قدامنا سلم ونلاقي السلم ده كبير اول حاجة الانسان يفكر فيها علشان يقدر يطلع السلم ده بسرعة انه يعمل ايه ياخد سلمتين ثلاثة في كل نطة في كل نطة يحط رجليه على سلمتين ويطلع ويلاقي نفسه عارف يطلع يقوم يحط رجليه على ثلاثة وبعدين يجي على الثلاثة ويبص يلاقي نفسه ايه وقع سلم الحياة الروحية مش انك تاخدها في خطوة واحدة لكن انك تطلع درجة درجة مشكلتنا الاستعجال عايزين في لحظة كل حاجة تتغير والانسان يستريح ويوصل لا ده في طريق ولو خط خطوتين في خطوة هتقع تتشنكل عشان كده لما كانوا بيسألوا الانبا انطونيوس ايه اعظم الفضائل ايه اهم فضيلة الانسان يقتنيها ايه في رأيكم اعظم فضيلة لا قالوا طبعا اول ما قالوا كده قالوا المحبة لان المحبة هي اساس كل الايه فضائل فبص ده الانبا انطونيوس بيقول لهم لا مش المحبة قالوا الاتضاع الاتضاع ده لازم لو ما كانش كل فضيلة مبنية عليه هيبقى كبرياء وتبقى مشكلة قال لهم لا برضك قال هنا الطاعة اهم فضيلة ان الانسان يبقى انطاعة لا برضك فبصلهم كده وقال لهم ان اهم فضيلة الانسان يقتنيها في حياته هي فضيلة الافراز الحكمة لان ممكن احب ومحبتي تبقى غير حكيمة زي الدبة اللي حبت صاحبها فخبطته بالحجر ما هو حب ممكن يكون عندي طاعة لكن طاعة غير حكيمة ممكن يكون عندي اتضاع لكن اتضاع غير حكيم فعشان كده اهم فضيلة قال عنها الان بانطونيوس هي فضيلة الافراز ان الانسان يبقى عنده حكمة وعشان اقتني هذه الحكمة اعرف امتى احب وازاي احب ومين احب والطريقة اللي احب بيها وازاي اتضع وامتى اتضع وامتى الاتضاع ده يبقى مزيف وامتى اطاوع وامتى اقول لا كل الحاجات دي الافراز او الحكمة هي اللي بتحددها وفي مبدأ اساسي ان الله لا يطالب الانسان الا على مستوى ما اعطاه من ايمان ومن مواهب عشان هنا يقول كما قسم الله لكل واحد منكم ربنا مش هيطالبني باكتر من امكانياتي او باكتر مما اعطاني عشان كده الكنيسة الارثوذكسيه بتاعتنا بتعلمنا 
ان الانسان المسيحي في حياته الروحية محتاج الى مرشد مرشد عنده حكمة عنده افراز عشان يستطيع ان يقوده في الطريق الروحي لان ساعات الانسان وخصوصا الناس اللي بتخش في الطريق الروحي جديد يبقى عندها حماس وعندها غيرة متأججة لكن الحماس ده غالبا ما بيبقى حماس عاطفي يشعل شوية كده جوه الانسان وبعد شوية يخمد وينتهي فتبسط لاي متحمس يصوم ويصلي ويجي الكنيسة في وقت من الاوقات لكن بعد شوية خلاص الحماس ده فطر والبطارية فضيت لا عايز يصوم ولا عايز يصلي ولا عايز يجي الكنيسة اخطر حاجة ان الانسان يبتدي بحماس ولكن حماس انفعالي فقط مش مبني على حكمة وافراز او غيرة شخصية زائدة عن الحد الغيرة والحماس دول بيبقوا الانسان بيتحرك فيهم من ذاته انه واثق من ذاته اكتر من اللازم يرتقي في نفسه اكتر ما ينبغي انه هو يشوف حاجة عجيبة قوي معرفش بقت موضة بردك اليومين دول ناس كتيرة تيجي وتقول انا بطلع شياطين هو مش المسيح الداني سلطان انا كمان اقدر اطلع شيطان ويخش ويجيب كتب ويقعد يقرأ ويقعد ويمر يصلي على واحد فيخرج منه الشيطان بقى يتبسط ده خلاص ده انا ايه هو المسيح عليه مش قال الموضوع محتاج لإيمان وبولس بيقول استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني ده انا اقدر اعمل اي حاجة اقدر اشفي المرضى اقدر اطلع شياطين اقدر 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 الموضوع مش موضوع ايمان لكن الموضوع كما قسم لكل الله لكل واحد الله موهبة اذا اعطاك الله فعلا في علامات معينة تدل ان ربنا اداك لان ربنا لما بيدي الموهبة بيدي معها حاجات تانية تحفظ الموهبة دي وتحفظ صاحب الموهبة من الكبرياء ومن الضياع ليها شروط معينة وعلشان الكنيسة تضمن ان مش كل واحد يقول هذا الكلام بيبقى تحت اشراف الكنيسة لكن كل واحد يقول انا عندي ايمان ان انا اطلع شياطين وانا انا 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 خد بالك لا ترتقي فوق ما ينبغي ان ترتقي لكن كل واحد ينبغي ان يعرف نفسه كويس انا المسيح الداني ايه مخدعش نفسي بامور عالية اعلى من قنف الروحية ده اللي بنسميه الايمان الرزين الحكيم اللي فيه افراز مش الايمان الحماسي او الانفعالي اللي مبني على الغيرة والوثوق في الذات لان خد بالك دي نقطة الشيطان بيجرك فيها لعبادة الذات عبادة ذاتك في حكمة يونانية بتقول لا يمكن للانسان ان يتقدم في الحياة الا متى عرف ما يقدر ان يفعله وعرف ايضا ما لا يقدر ان يفعله يعني تعرف اللي انت تقدر عليه وتعرف كمان اللي انت ما تقدرش عليه تعرف نفسك كويس امكانياتك من المهم ان احنا نعرف نفسنا دون مبالغة 
في تقدير نواحي القوة او دون ايضا مبالغة في تقدير نواحي الضعف في حياتنا وفي واحد يحس ان هو فوق قوي وعنده امكانيات كتيرة وفي واحد تاني يحتقر نفسه اكتر مما هو عليه ويحس الضعف وعجزه وبالرغم انه عنده لكن هو عنده احباط وصغر نفسه ويأس فلا كبر نفسي ولا صغر نفسي لكن اعرف نفسك اعرف اللي عندك اذا كنت بتقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني بكملها واقول له كحسب ارادة المسيح الذي يقويني مش العملية فتوانا ان انا هقدر اعمل اي حاجة لان المسيح بيقويني لا لاني بكمل واقول ده حسب مشيئة المسيح اذا اراد ان يعطيني فانا واثق اني هقدر اعمل واذ لم يرد ان يعطيني فانا واثق ايضا في محبته اللي مدتنيش لكل واحد موهبة ربنا اسمهاله ووزن ربنا اعطهاله اللي معاه خمس وزنات يبقى عارف انه معاه خمس وزنات واللي معاه وزنة يبقى عارف انه معاه وزنة لكن لابد ان الاثنين يستثمروا اللي معاه خمسة يستثمر الخمسة واللي معاه الواحدة يستثمر الواحدة لكن لو ح... اللي معاه واحدة ده قال انا معيش كتير وما استثمرهاش ده برضك انسان دخس من حق نفسه عشان كده المواهب اللي ربنا ادهلنا سواء في العلم سواء المواهب الروحية سواء في الكلام سواء في الخدمة سواء في الموسيقى سواء في اي شيء ينبغي ان يستخدمها الانسان بروح الاتضاع وبروح التعقل وبروح الرذانة وبروح الافراز وده ما يقدرش يعمله الا اذا كان لي علاقة حية بالمسيح الهه اعرف نفسك واقبل نفسك زي ما هي ما ترفضهاش لا تكبرها ولا تحقرها واستثمر وذناتك استثمر اللي معاك لان المسيح سيطالبك بما معك ليس بما تتخيله انت عشان كده بيقول علماء النفس لما تعرف نفسك دونت اوفر استميت ولا اندر استميت لكن اعرف نفسك صح في عدد اربعة فانه كما في جسد واحد لنا اعضاء كثيرة ولكن ليس جميع الاعضاء لها عمل واحد هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح واعضاء بعضنا لبعض كل واحد للاخر كل واحد للاخر ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاه لنا انبوة فبالنسبة الى الايمان ام خدمة ففي الخدمة ام المعلم ففي التعليم ام الواعظ ففي الواعظ المعطي فبسخاء المدبر فباجتهاد الراحم فبسرور وهنا ابتدى يتكلم عن الانسان بعد ما حدد له موقفه تجاه الله انه يقدم نفسه زبيح على الله وانه هو يتغير بتغدير الشكل والداخل ايضا 
ابتدى يتكلم عن الانسان في الكنيسة فاول ايات تتكلم عن علاقة الانسان الفردية بالله دلوقتي علاقة الانسان بالكنيسة وعلاقته بالله من خلال الكنيسة اللي هي الانسان عايش فيها فبيقول الانسان عبارة عن عضو في ايه في جسد والجسد فيه اعضاء كتيرة مختلفة لكن كل عضو من الاعضاء ما يقدرش ينفصل عن الاخر بل كل عضو من الاعضاء يشعر انه للاخر يعني العين ما تحسش انها عين لنفسيها لكن تحس انها عين من اجل الايه الايد ومن اجل الرجل من اجل الاخر لكل واحد منا ليه عمل وليه موهبة مش من اجل نفسه لكن من اجل الايه الاخرين وده التطبيق العملي لاماتة الذات انك ما تعيش مركز على نفسك لكن تعرف ان دورك في الحياة هو من اجل الاخر من اجل الاخرين فهنا زي ما الجسد فيه اعضاء متنوعة مختلفة مش الكل عين مش الكل ودن مش الكل ايد لكن في تنوع في الاعضاء وده عمل الله ادى المواهب لكل واحد فينا تختلف عن الاخر ولعل اهم حاجة ان ربنا مداش كل المواهب لواحد لا يعطي كل المواهب لواحد بل قسمها دادالوا حكمة دادالوا اتضاع دادالوا علم دادالوا معرفة دادالوا محبة علشان كل واحد يخدم بيها الاخرين وكل واحد يحس بان ليه دور بالنسبة للاخرين وكل واحد يشعر انه محتاج للاخر وبتك على هذه النقطة كل واحد فينا محتاج للاخر لان عادتنا السيئة اني ما روحش اكلم واحد وصاحب واحد الا اذا كنت عايز منه حاجة لكن واحد شكله وحش انسان فقير مش متعلم مش لبق مش دمه خفيف ما تلاقوش حد يروح يكلمه ويهتم بيه الكل يجعله نكرة او كم مهمل لا ده انا بقولك بقى هذا الذي تجعله نكرة وكم مهمل انت محتاج اليه مش هو اللي نحتاج ليك انت محتاج اليه في الكنيسة وفي الاسرة وفي المجتمع كل واحد فينا محتاج للتاني عشان كده ربنا مداش المواهب كلها الواحد ربنا اسم المواهب على الناس عشان الكل يخدم بعض وبعض والكل يكون الجسد الواحد واخطورت تلاقوا في بعض المجتمعات كده الناس تحاول تطلع واحد تقول ده عنده كل المواهب ده موسوعة فلان ده يعني موسوعة شامل جمعة لا مفيش حد كده كل واحد الله اعطاه نعمة انه يتفوق في نقطة معينة علشان يظل التكامل والتكافل بين اعضاء الجسد الواحد كله مع بعض 
وعلشان الكل يبقى في روح التواضع وفي روح الوداعة والتعاون والألفة والإحساس بالآخر والإحساس باحتياج الآخر موجود باستمرار عشان كده ممكن تبص تلاقي في جسدك في خراف طالع في صباعك ما تلاقيش الصباع بس اللي بيتوجع ده تلاقي كمان الراس عمالة تتوجع حاسه بيه الجسم كله سخن احساس بالكل برغم ان الدم في حتة واحدة بس لكن الكل بيحس في بعض الكل يشعر باحتياجات بعض ربنا عمل جوه جسم الانسان شبكة من الاعصاب توصل كل حتة بكل حتة اهو ده الروح اللي موجود جوه الكنيسة عشان يوصل الاعضاء كلهم ببعض ويخليهم يحسوا ببعض ويتفعلوا مع بعض عشان كده اذا كنت حاسس ان ربنا اداك حاجة اداك صحة ولا اداك جمال ولا اداك مال ولا اداك علم ولا اداك عزوة ولا اداك اي شيء لماذا تنتفخ دي مش بتاعتك ده هو اللي ادهالك واذا كنت حاسس انك ما خدتش حاجة لماذا تحتقر نفسك ده كل ما هو للاخرين هو لك لانه كلكم جسد واحد كل ما هو للاخرين هو لك عشان كده ما تزعلش وما تنتفخش لان كل ما لك هو ايضا للايه للاخرين عشان كده ما يصحش ان احنا نحسب بعض ما يصحش ان احنا نحسب بعض على اي امر من الامور حتى الامور الروحية اذا لقيت واحد قريب من ربنا وليه علاقة طيبة بربنا او واحد متقدم في الخدمة مش الموقف انك تغير منه وتحسده لكن افرحه لان هو تقدمه ده من اجلك مش من اجل ذاته كل ما للاخرين هو لك بتاعك وكل ما هو لك هو للاخرين عشان كده في وحدانية واحدة في الجسد الواحد وربنا ادى كل عضو الموهبة الخاصة بيه عشان كده اوعى تتكبر واوعى تحسد واوعى تحبط او تصاب بصغر نفس لكن بص لنفسك من خلال ذلك الجسد الواحد اللي ليه مواهب مختلفة وبعدين يبتدي يحطن المواهب المختلفة اللي ربنا وضعها في الكنيسة وبيبتدي بالمواهب الروحية دي نكملها المرات الجاية لكن لو في حد عنده سؤال في الكلام اللي تقال هذا في بيقول لنا ان الوزن اللي الانسان بياخدها ما هياش ملك للانسان ولكن هو يعتبر وكيل او امين عليها من اجل خدمة الاخرين بيها ازاي الانسان يستثمر الوزنات اللي عنده ده اللي حيكمله في بيت الاصحاح